0: Dan minggu ini saya mengawali dengan the role of a father. Jadi selama dua minggu ini saya akan ngajar tentang parenting, grace parenting. Ya kita apa itu menjadi orang tua sesuatu yang dikasih karunia Tuhan. Jadi minggu depan harusnya jatuhnya pas kekasan. Tapi saya mau colong lagi satu minggu. Jadi minggu ini peran ayah dan minggu depan kalau nggak roh kudus berubah dua hari sebelumnya. Kenapa saya ngomong ini? Tapi kadang-kadang saya bisa berubah satu atau dua hari sebelumnya ya. Minggu depan saya akan khotbahkan tentang peran ibu. Jadi sehari ini peran ayah, mana semua pria, bukan cuman buat ayah. Semua pria angkat tangan, pria single, pria married tunjukkan dirimu. Angkat tangan, ya. Saya katakan, aku luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana pentingnya pembapaan. Karena hari-hari ini, ya kemarin di Bandung beberapa tanya, mereka cukup shock karena hari-hari ini orang itu bunuh diri gampang sekali, ya. Depresi bunuh diri, beberapa bulan lalu orang lompat dari Lantai berapa di Galaxy mall. Cuma karena muter-muter bingung. Tiba-tiba lompat begitu saja. Saya percaya itu tidak begitu saja. Uh, terus ada orang yang buru diri. Katanya uh, ini dan itu. Berita simpang siur. Tapi intinya gini. Hari-hari ini banyak orang depresi. Dan Tuhan sudah ngomong hal ini. Saya nggak siapkan ayatnya. Tapi Anda mesti tahu betapa pentingnya pembapaan. Saya pernah buka ayat ini. Tapi saya buka lagi. Sekali lagi maliaki 4 ayat 6. Ayat tambahannya berkata seperti ini. Ya, malaikat 4, ayat 6. Oke, okay. ini ayat tambahan, tidak ada di powerpoint. Tadi saya minta di belakang untuk disiapkan. Alright, that's great. Oke, okay. ini artinya Malaikat kasih terus ambil lagi sebentar. Itu ya ayatnya. Tepuk dong buat multimedia supaya mereka nggak tegang. Malaikat 4, ayat 6. Oke, okay. maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi Tuhan ngomong ini kepada bapak-bapak terlebih dahulu. Ia akan membuat hati bapak-bapak. Ia ini yang disebut adalah Nabi Elia. Tapi bukan Elia yang sudah mati. Ini ngomong soal Yohanes Pembaptis. Juga menubuatkan tentang kita. New Life Church, gereja Tuhan. Bahwa pelayanan kita itu harus fokus kepada Kristus. Yang membuat hati bapak-bapak di dunia ini berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi harus dari bapaknya dulu. Kalau kita orang tua, jangan uh, ngerasa juga saya mengurui di kotba ini saya, saya sama sekali nggak merasa lebih pinter dari setiap bapak yang ada di tempat ini. Bahkan yang anak-anak yang sudah besar, pengalaman Anda jauh lebih dari saya. Tapi kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Setuju? Karena sampai kapanpun, kalau kita ini bapak atau suami, kita nggak akan pernah lulus jadi suami. Yang suami-suami katakan, jadi kalau Anda suami lulus itu kan bahaya malah ya. ya? Saya jadi suaminya ini, mending 10 tahun lagi lulus. Jadi maksudnya apa? Ganti istri, kan gitu ya. Kita pun jadi bapak, kita nggak akan pernah lulus jadi bapak. Semua bapak katakan, loh. Semua yang ngerti bahasa Indonesia katakan, amin. Semua yang masih bangun di tembok-tembok katakan, amin. Makanya kenapa bapak dulu harus kembali kepada anak-anaknya. Baru anak-anak kembali kepada bapaknya. Saya pernah jelaskan ayat ini, ini ekspresi hati Tuhan. Supaya aku dapat. Jangan datang memukul bumi hingga musnah. Ini berarti bukan Tuhan memukul hukum bumi. Tapi ekspresi hati Tuhan dimana Tuhan melihat zaman ini. Krisis pembapaan itu terjadi luar biasa. Dan karena kekurangan figur ayah, figur bapak. Seseorang bisa enggak karuan hidupnya masa depannya hancur. Waktu saya ngomong gini bukan cuma kepada orang yang enggak punya bapak. Karena di survei ada misalnya ada 10 rumah tangga. Tapi uh, di survei mungkin 5 sampai 6 rumah tangga. Itu bapaknya ada, suaminya hadir, tapi tidak berfungsi sebagai bapak. Ini parahnya. Makanya kenapa ketika kita bilang, kalau bapak itu menafkai, salah. Bapak bukan hanya menafkai. Tapi seorang bapak mesti kenal nilai-nilai dan janji Tuhan dan role-nya kita. The role of a father hari ini. Apa itu peran bapak? Peran bapak itu penting. Makanya kenapa Tuhan nggak jadi memukul bumi hingga musnah? Karena perjanjian baru Tuhan sendiri yang datang. Dan Tuhan sendiri telah membuat hati orang-orang berbalik dulu kepada Bapak di sorga. Jadi Bapak telah memberi contoh terlebih dahulu kepada kita. Nah, kemarin tim pengembalaan bantu saya survei. ya, Tapi ada 1-2 full timer yang hari ini izin karena mereka ada acara di luar kota. Tapi mungkin mereka nonton di live streaming. Thank you, Vesta dan tim. Udah membantu saya untuk survei ini. Ya. Jangan bosan-bosan, tepuk tangan buat mereka. I love you dimanapun kalian berada. Festa dan Yosef. Mereka bantu saya untuk survei, ya. Jadi ini resiko seorang anak yang tumbuh tanpa figur ayah. Jadi bukan berarti tanpa ayah loh, tanpa ayah dan tanpa figur ayah. Jadi ada ayahnya hadir tapi figurnya tidak hadir. Resikonya seperti ini. Saya bacakan aja. 40-44 persen akan hidup dalam kemiskinan. 71 persen pengguna narkoba dan alkohol tidak memiliki sosok ayah. Dan seseorang yang tidak memiliki sosok ayah memiliki resiko yang meningkat 10 kali dari anak yang memiliki ayah atau figur ayah. 80% mengalami gangguan mental dan emosi yang tidak stabil. Resiko bunuh diri meningkat 2 kali dari anak yang memiliki figur ayah atau ayah yang berfungsi. Resiko drop out dari sekolah 9 kali lebih tinggi dari anak yang memiliki ayah yang berfungsi. 70% kriminal remaja tidak memiliki figur ayah. Resiko untuk melakukan kejahatan dan kekerasan meningkat 11 kali lipat. Dan 70% remaja hamil di luar pernikahan karena tidak memiliki sosok ayah. Jadi Anda bisa lihat, kalau orang tidak punya figur papa, itu bisa jadi seperti ini. Makanya Tuhan itu sudah menubuatkan Alkitab ini luar biasa. Tuhan sudah menubuatkan hati bapak-bapak dulu. yang harus bertobat. Makanya kenapa menurut saya salah kalau kita selalu nuntut anak kita dulu berubah. Tapi jangan terus anak-anak di sini. Yes, betul Pastor. Pritch it, it. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang tua. Saya setuju banget. ya. Saya pernah dikasih tahu, Pastor, sekali-sekali juga kotbah peran anak ke orang tua. Tenang, bulan ini akan dibahas. Ya Pak Daud. Ya, thank you. <laughs> Sudah kasih masukan. Wah, ini temanya harus, karena bukan cuma peran uh, ayah, peran ibu, tapi nanti juga peran orang tua ke anak. Kita akan belajar tentang submission. Wah, wow, ini bahasa yang kurang populer di zaman sekarang. Penundukan diri. Kalau kita dulu pelayanan dilatih untuk menundukkan diri sebagai tentara. Pelayanan lima kali ya lima kali. Gak usah pulang dari gereja. Bila perlu bawa baju, bawa makanan. Gembala ngomong apa, jangan ditawar. Itu generasi saya. Gembala suruh apa, nyanyi apa, jadul nggak jadul. Pokoknya apapun yang disuruh, harus ya. Tapi itu pun juga gak 100% benar. Tapi yang baik di generasi itu banyak orang yang belajar submit. Loh, dulu saya sudah hamba Tuhan saya udah khotbah, istri saya melayani dari bawah jadi asyer, yang melayani ketua asyernya tahu ini istrinya pengkhotbah. Tapi istri saya pernah ditegur, dulu yang melayani bersama-sama dengan saya dari zaman zaman Bahola, ya ditegur. Eh kalau atur kursi jangan gini. Tapi tidak ada tersinggung karena kita tahu semua untuk kepentingan Tuhan. Nah ini nanti kita akan bahas. Kalau anak milenial maunya Wah, nggak mau. Tunduk harus dengan syarat, tuh Alasannya apa? Why? kalau pemimpinnya salah mana? Ada pemimpin nggak pernah salah. Katakan kanan kanan kiri, itu hmm, kamu. Kamu nggak pernah salah memang, gitu ya. Jadi generasi kita juga harus belajar yes kepada pemimpin itu seperti apa. Nah itu nanti nanti nanti, nanti, nanti ya. Kalau gak, nanti, terlalu lebar. Nah ini kemarin surveinya dari data dari National Center of for Fathering dari US dan US Census Bureau. Jadi ini data resmi. Peran ayah yang pertama. Kita harus tahu apa yang kita katakan. Peran dari ayah dan pria yang pertama adalah untuk memberikan pengakuan. Affirmation. Kepada generasi di bawahnya. Saya tidak cuma ngomong kepada anak secara lahiriah, ya. Tapi ada juga para pria di sini yang belum menikah. Tapi Anda sudah jadi bapak. Bapak rohani. Anda sudah punya life group itu artinya Anda juga bapak. Jadi peran yang pertama adalah pengakuan. Yesus saja ya... berkomunitas Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka pun mengikatkan diri menjadi satu di dalam nama Yesus. Tapi memberikan contoh di mana ada otoritas dari Bapa kepada Anak. Yesus yang begitu superior karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Jangan salah, ada pengajaran yang berkata Yesus baru ada 2000 tahun yang lalu. Bahkan ada pengajaran dari hamba Tuhan yang dulunya sekolah teologi jadi dokter, sekarang malah mengeluarkan pengajaran baru dan berkata Yesus itu Allah kecil, Allah besarnya Allah Bapa. Nda nda, jangan salah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sudah diajarkan di New Life Discovery. Mereka semuanya sama pada hakikatnya martabatnya sama, tapi mereka tiga dan satu. Jadi tiga pribadi di dalam satu. Saya gak akan bahas itu. Jadi gak ada ala besar, ala kecil. Yesus adalah raja dari segala raja. Tetapi ketika Yesus ada di bumi, dia menempatkan diri. Yesus adalah ala anak. Kita harus tahu, Yesus yang begitu hebat saja, masih butuh yang namanya pengakuan. Waktu dia jadi manusia. Kita buka di Matius 3 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras. Jam 10.07, katakan. Jangan mau kalah. Tadi jam 8, hadirat Tuhan kuat. Mereka semangat sekali. Kita tidak mau kalah. Ayo kita baca. 1, 2, 3... Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepada nyalah aku berkenan. Januari kemarin kita bersyukur, kita mendapat spot-spot baptisan, bukan di Yardenit. Yardenit itu tempat baptisan yang begitu bagus, yang sudah dipugar, direnovasi. Kita pergi yang dipercayai di tempat perbatasan antara Yordania dan Israel. Jadi benar-benar tempatnya itu yang asli yang katanya, Waduh, Yesus dibaptis di sana. Dan Anda tahu bahwa waktu nyelem itu waduh, rasanya luar biasa. Untung saya cuma nyelem separuh badan karena gimana-gimana pendeta tetap menang. Gitu kan, ya. Semua yang dicelupin di sana benar-benar kena lumpur, kena apa. Tapi itulah orang Israel, tetap ngotot. Ini lumpurnya bersih. Bisa membuat Anda semakin mulus. Wah, Makanya wanita-wanita langsung ikut nyemplung. Iya, ah, dibohongin juga gak tahu. Orang Israel kan selalu maunya, pokoknya ini bagusnya gini ya. Tapi kita gini, kita lihat bagaimana waktu firman ini diberitakan, waktu Bapak berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kau kasih. Coba kita pikir dulu. Bapak ngomong ini, setelah Yesus mengubah air jadi anggur. Halo? Apakah Bapak ngomong ini setelah Yesus menyembuhkan orang sakit? Apakah Bapak ngomong ini setelah dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Betesda selama 38 tahun? Bahkan apakah Bapak ngomong ini ketika Yesus Kristus sudah membangkitkan Lazarus? Sebelum Yesus perform apapun juga. Sebelum Yesus membuktikan kuasa Allah. Bapak sudah berkata, inilah anakku yang kukasih. Makanya kenapa mari kita belajar tahun ini. The year of greater harvest. Kita belajar untuk kita mendengar kasih karunia Tuhan dan kita percaya bahwa kita nggak harus perform dulu. Banyak orang Kristen yang harus perform. Ya kalau kamu rajin mengembalikan persepuluhan, Tuhan baru sayang kamu. Kamu harus kudus dulu. Kamu harus ini dulu. Tapi bakar saya mau katakan kepada Anda, sekalipun ada jatuh, Bapak tetap berkata inilah anakku yang kasih That's Christianity. Karena itu gak bisa dibayar dengan perpuluhanmu, gak bisa dibayar dengan persembahanmu, gak bisa dibayar dengan pelayananmu, maaf. Paulus orang sekali berapa ketika dia menjadi Paulus sebelumnya Saulus. Dia telah melakukan banyak kebaikan, yet juga kejahatan. Tetapi bahkan ketika dia waktu ketemu Kristus, the hope of glory. Dia berkata, semua kebaikanku itu seperti sampah. Jadi harusnya kebaikan kita ini tidak ada artinya. Tanpa Kristus. Katakan kanan kiri sekali lagi. Without Christ, it's all nothing. Nah, apakah firman ini ketika Bapak ngomong kepada Yesus hanya kepada Yesus saja? Kita mesti ingat bahwa Yesus adalah imam besar. Dia mewakili kita semua. Dia mewakili gereja Tuhan. Dia mewakili kita. Ada ayatnya 1 Yohanes 4, ayat 17. Saya suka sekali ayat ini. Dan saya tahu, Anda tahu kalau saya suka ayat ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian, Lihat. Sempurna itu kalau kita berani kita kenal dan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Percaya pada hari penghakiman. Kita nggak bahas ini, hari penghakiman itu beda. Bukan judgment, kita sudah percaya Yesus gak lagi masuk ke dalam judgment day. Seperti apa yang kita bayangkan. Translation Indonesia kurang tepat. Tapi saya again gak bahas ini hari ini. Ini ayatnya, kita sama-sama baca karena sama seperti dia. Ayo, 1, 2, 3. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam... Karena sama seperti dia Dia itu siapa? Yesus Posisi Yesus adalah posisi kita Posisi Yesus adalah posisi yang selalu menang Itu adalah posisi kita Posisi Yesus adalah posisi yang kudus Itu adalah posisi kita Seperti Yesus Seperti itulah kita di dalam dunia ini Bukan nanti Sekarang Jadi ketika Bapak bilang kepada Yesus Inilah anakku yang ku Itu ada affirmation, ada pengakuan dari Bapa di sorga kepada kita, dan Dia selalu berkenan. Saya baca, makanya yang dinamakan kekristenan itu punya nilai-nilai yang luar biasa. Jadi Anda tidak usah heran kalau orang yang belum kenal Yesus tapi melakukan kebenaran Firman, being generous. Kalau Anda napur yang baik, ya, Anda banyak generous. Anda akan dapat orang yang generous kepada Anda. Value-value seperti itu. Gimana dikatakan kalau Anda menjadi orang yang cermat, berhikmat. Kemarin dikatakan bahwa orang yang berhikmat itu bergaul dengan orang-orang yang benar. Karena jika kita bergaul dengan orang yang fasik, itu akan meruntuhkan rumah. Itu kan semua nilai-nilai value semua dari Alkitab. Bahkan ada motivator-motivator yang gak kenal Tuhan mereka kok bisa sounds very Christian. Karena ada yang namanya universal truth. Ketika itu dilakukan, mereka dapat berkatnya sekalipun tidak dapat keselamatan ketika belum percaya Yesus. Sama juga dengan pembapaan. dunia kalau mengerti betapa pentingnya figur ayah, biografi yang bagus. Kemarin saya baca sekilas aja tentang Mike Tyson. Uh, siapa yang tahu Mike Tyson? Jujur, dulu waktu saya kecil, saya seneng nonton Mike Tyson karena kungkung -kung saya suka nonton tinju, gitu ya. Dan saya ini kan dekat sekali sama kungkung -kung saya dulu sering dititipkan di rumahnya, gitu kan. Jadi dulu waktu saya masih muda, masih kecil bahkan, saya mengenal kasih karunia juga dari kungkung saya. Karena waktu Mike Tyson tanding, kungkung saya tanya sama saya, "Ya apa ini? Hari ini ada Mike Tyson lawan Evander Holyfield." Kegerejaan, dah ya. Oh gitu. Saya juga bingung, siapa pak? Saya masih kecil gitu kan ya. Kegerejaan, dah ya. Oh tapi Tuhan tetap sayang kita kok, ya. Ya Kungkung saya itu lucu loh, karena dulu dia baru bertapa, dulu dia sama sekali tidak percaya Tuhan. sampai waktu buang keris itu saya ikut buang kerisnya di kali itu di kali depan galasimo ingat ya pak asa ingat itu saya bareng bareng itu kerisnya kebetulan seperti burung raja wali tapi raja wali yang belum bertobat kan itu kan ya jadi kungkung -kung saya itu wah cinta tuhan benar-benar tapi eventer Hollywood ini live loh ya apa ya Terus lihat warta gereja. Waktu itu kan masih ada warta. Zaman sekarang warta udah nggak laku. Kalau kita bikin warta dibikin bungkus kok, bungkus uh, kacang gitu kan ya. Jadi lihat warta. Oh ada kebaktian jam 4. Yuk kita kebaktian jam 4 aja. Gak apa-apa. Ya pokoknya kebaktian. Iya toh kasih karunia Tuhan. Mike Tyson. Begitu hebat. Ada yang beberapa tanya. Pastor kalau Mike Tyson sama Ipman menang mana? Bingung juga ya. Karena pernah tanding draw ya? Iya toh? Pernah toh tanding itu? di Man yang keberapa itu tiga ke oh Felicia lagi ya yes, waktu iman empat keluar saya bilang kepada semua leaders kalau kamu diurapi Tuhan kamu harus lihat iman jadi dia nonton seharian iman satu sampai tiga dulu baru nonton yang keempat saya juga bingung karena dulu saya pernah belajar busu waktu kecil tapi saya bosan karena busu itu kan gini gini gitu kan ya jadi saya mikir kalau iman ya papa saya ya papa Mertua saya jago kungfu kira-kira menang mana ya kalau kita pasti ngomong menang iman ya toh karena iman bolos dewi kan gitu ya Tapi saya juga nggak tahu loh kalau pukul-pukulan gini karena Ikman bisa male gini-gitu gitu ngerti ya alat vital di mana tapi bayangkan kalau iman kena pukulannya Mike Tyson sekali jeduk. Enggak ya, tahu ya. Kalau Ikman udah bertobat terima Yesus ya mungkin ya pasti dia yang dia menang. Nah. Cuma intinya Anda tahu Mike Tyson ini orang yang berpengaruh sehingga pukulannya aja terkenal. Tahu enggak Mike Tyson dulu tinggal di Bronx, itu dekat New York ya. Dia ini tinggal di lingkungan orang-orang yang Parah. Dia bahkan mungkin enggak. Tahu saya enggak. Tahu dia Dia yang pasti adalah orang yang fatherless. Saya enggak tahu dia punya apa, apa atau enggak. Atau mamanya atau dibuang. Yang ceritanya pokoknya dia ini mengenal tentang narkoba jadi drug dealer dari sejak dia sangat muda. Hidupnya hancur-hancuran. Beringas. Semuanya pakai kekerasan. Tapi tahu enggak? Di setiap orang ada potensi Allah yang luar biasa. Orang mungkin lihat waktu itu, apa ini? Mike Tyson jago gepuan, tok. Jangan salah. Makanya kalau ada yang anak-anaknya jago gebuan, jangan langsung ditahan. Pikir dulu. Mungkin ini The Next McTyson. Boleh, boleh, boleh. Ya. Jangan ada amin. <t manchmal> Tapi ngerti maksud saya, ada potensi dan ada satu pelatih yang melihat orang ini nggak bisa dihandle Kalau Anda lihat, maaf ya. Jadi bukan berarti dibandingkan. Kalau Anda lihat di Youtube, kalau Anda suka anjing, saya ini... sangat hobi anjing saya suka anjing tapi sekarang saya tidak bisa pelihara karena begitu sibuk istri saya bilang wes jauh aneh aneh ngerespoting jadi saya cuma bisa memelihara dari YouTube kadang-kadang ya di tengah-tengah tengah-tengah kesibukan saya lihat pitbull wah pitbull itu kalau nyerang waduh luar biasa tapi tetap I still love German Shepherd ya ya anjing kembala Jerman German Shepherd tidak ada hubungannya dengan orang Jerman yang ada di sini Nggak ada hubungannya tapi I love German Shepherd karena gagah rintintin tuh ya gagah Bayangkan Mike Tyson itu kayak gitu. Sekarang nyerang, bak, 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 dah. Tapi ada satu orang yang lihat potensi dalam dirinya. Seorang bapak yang bukan bapak kandungnya. Pelatihnya namanya Di Amato atau siapa saya nggak apa pronuncisinya. Mungkin dia keturunan di Italia. Dia bilang sama Mike Tyson, apa-apa kok. Karena aku mengasihi kamu. Seperti bapak berkata, inilah anakku yang kasih. Mereka bukan Kristen, tapi mereka dapat prinsip kekristenan. Mike Tyson jadi berubah menjadi orang yang PD. orang yang confident, dilatih terus sama pelatihnya ini dan dia jadi juara dunia. Saudara dipertanyakan, ya, bahkan kuping aja dijak kok. Kan gitu kan habis ah, tuh kuping tahu kan ya? tahu ya waktu tanding sama Evander Holyfield kan dijak tuh kupingnya Hadis ya. Itu tahu nggak? Itu di saat-saat pelatihnya. saya nggak tahu zaman itu sudah meninggal atau belum. Tetapi di saat dia juara itu karena ada bapak yang mendampingi dia, yang punya yang memberikan affirmation, pengakuan, Mike Tyson, you're okay. Orang bilang maaf, kamu bis, kamu kayak hewan. Tapi aku jadi bapakmu. Benar-benar diadopsi sebagai anaknya. T Tapi sayangnya mereka berdua gak kenal Yesus. Ini cerita dunia. Setelah pelatihnya meninggal, Mike Tyson jadi orang yang berandalan jauh lebih beringas dari sebelumnya. Karena kehilangan figurannya. Sayangnya, coba waktu itu ada New Life Church. Di sana dia bisa terima Yesus sekarang ya. Karena mau berangkat ke sana doakan. Jadi, ini saya cuma memberikan gambaran kepada Anda Tentang betapa pentingnya hati Bapak dipulihkan Ada satu quote yang bagus berkata seperti ini One father is more than a hundred school masters Satu ayah itu cukup Dan lebih dari seratus orang pandai Jadi satu didikan ayah Itu lebih penting dari seratus orang pandai Di sekolah Ini yang nulis pendeta namanya George dia juga penyair. Betapa pentingnya role of the father. Makanya kenapa kita mesti sebagai ayah kita mesti secure dan kasih tahu ke anak-anak kita bahwa kamu tak kasih apapun yang terjadi. Saya masih ingat sih adik saya nomor dua itu pernah gitu ya nyetir mobil malam-malam nabrakin mobil itu bener-bener nabrak. Jadi Bayangin nabrak itu ada yang cuma nabrak dan bener-bener nabrak, Tahu ya? Kalau bener-bener nabrak itu berarti bener-bener nabrak, ya itu perlindungan Tuhan. Warung di papras ngebrak, untung orang-orangnya diangkat sama malaikat, wah, jadi nggak ada yang ketabrak, gitu kan ya? Sampai mobil tuh ringsepnya udah bener-bener ringsep. Saya cuma lihat reaksi papa saya. Papa saya cuma bilang ini, kamu tidak lecet kamu tidak papa. Padahal saya enggak apa-apa. Puji Tuhan enggak apa-apa. Tapi enggak ada satupun yang berkata, maaf ya, goblok. Saya tadi pagi share. Saya ini kalau berteman dengan orang, makanya kenapa? Pembapaan yang terjadi di luar, itu juga harus dari Anda. Karena saya sebagai bapak di gereja ini, saya pun enggak sempurna, tapi saya paling bisa memuridkan jemaat sekarang. Jemaat semakin berkembang. Karena orang kalau di depan saya itu biasanya... Kelihatan baik semua. Ini ada salah satu gembala wilayah yang baru ditabiskan di barat di Hendra. Hendra boleh bangga berdiri. I'm so proud of you. Dia sekarang jadi gembala wilayah di barat. Thank you Indrawan. Thank you Felicia. Thank you Roy. Yang rilis mereka. ya Untuk jadi gembala. Bilang, pastor gak kecepatan. Pastor jadi gembala wilayah. Ya apa pastor? Ya apa? Bilang, enggak. Kamu tak kasih kok. Live grupmu 3, 10, 15, 20. Tetap aja tak kasih. Ini kalau 500 lebih tak kasih. Enggak, enggak, enggak. Lalu saya jenguk dia. Temannya dia itu banyak. Berapa minggu lalu dia masuk rumah sakit. Dia heran. Jam 9 malam saya khusus datang. Dia bilang, pasro jauh-jauh dari uh, timurnya sungguhan. Dia bilang, enggak kok. Kalau uh, sambil makan saya bilang. Dia enggak percaya kalau saya benar-benar khusus dari timur. Jenguk dia. atau dia datang, Wah, temannya rame. Lalu temannya rame ya Anda tahu lah. Dia temannya macam-macam. gitu kan, ya? Dari ras suku, bahasa, agama yang berbeda-beda. Waktu masuk waduh dari luar tuh ramai itu. Manggilnya ya pasti dolandra. Jogito kan orang Surabaya kan gitu kan. Kalau minggu lalu saya kota di Bandung tuh ternyata mereka berburu tinggal dalam roh kudus luar biasa. Oh iya lo, orang Bandung tuh kalau enggak ada reaksi loh. Oh tenang, kadang-kadang ketawa cuma. Tu Maha. Maha. Tapi itu terima Tuhan, mereka angkat tangan, ratusan orang terima Yesus. Berarti respon Cuma kita gak boleh ngejud. Tapi mereka tuh responnya lebih ke dalam roh gitu ya. Amin. amin itu disini. Aminnya yang dimpet. Kalau oh, sobekan gak. Masuk. Dus, wah, aduh. Woy, 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 woy. Begitu masuk. Anak pastri. Langsung jadi baik semua. Anak pastor, Waduh. Oh, Lalu langsung yang rombokan di belakangnya masih belum masuk. Anak pastri. Anak pastri. Susah untuk kadang-kadang saya perlu waktu 1-2 jam untuk orang percaya bahwa saya pastor yang apa adanya kok. Tenang. Anda mau makan di depan saya mau apa. Jadi kalau ada jemaat gitu ya. di mana gitu kadang saya lihat ya yang baru-baru datang ke di church kadang dulu itu dulu saya masih bisa ingat wajah di mana gitu ya ya kalau lagi rokokan gitu ya ketemu pastor nggak apa-apa nggak usah tipuan rokoknya nggak apa-apa bilang pastor aku belum bisa lepas dari itu nggak apa-apa kalau ketemu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba uh, pastor pernah lo kayak gitu lu kenapa kamu jadi udah apa-apa pastor aku lagi sakit ikut kelas celebrity fitness diajar pak riki gitu ya Jadi saya ini kadang-kadang kalau udah jadi pendeta itu kadang-kadang orang tuh merasa waduh pendeta rek. Tapi justru anda bisa menguritkan mereka jauh lebih dekat, menularkan kasih Kristus dan berkata it's okay. Dari pagi saya kasih contoh anak-anak saya tuh beda-beda. Tapi inilah anakku yang kakakku kasih pengakuan. Saya tidak pernah maksa mereka untuk jadi juara. Saya tidak pernah maksa mereka untuk ini dan itu. Saya tidak pernah ngomong ya saya ini Bingung juga kadang ketemu di gym, ya ada bapak-bapak, saya kalau nge-gym tuh pakai PT, personal trainer. Jadi, believe me, saya kalau set up setengah satu-setengah jam, setengah, setengah jam. Saya nggak pernah ngerumpi di gym, makan pisang goreng di gym, minum kopi di gym. Makanya jangan heran, keluar dari gym malah buncit, kan gitu kan ya. Saya selalu consult, ya. saya tanya Pak Rik ini, ini, ini orang yang paling hebat di seluruh Surabaya, ini kelasnya selalu penuh. Ini bukan promosi, saya nggak di-endorse kok, tapi memang iya, dia bisa melamakan banyak jiwa ini. Ini kalau kalau di gym banyak ya orang yang di gym malah jadi uh karena makan pok, babi, sate babi semua. Saya kadang-kadang tuh mereka tahu kalau saya pendeta, tapi kalau di gym mereka lebih kadang-kadang lebih lebih rileks. Gitu. Saya kadang-kadang dengar ada orang datang kepada saya dia bilang, "Pasar, bukan jemaat. Jemaat ini semua baik-baik," gitu kan ya. Maaf ya, saya tirukan dia bilang, "Anak ku, waduh, sekolah enggak pinter-pinter, bayarin meluarang mana?" "Coba pasar cek," gitu kan ya. sama yang punya sekolah kan gitu laporin ini anakku sih woblok ah terus ya tak llok lo, nuh woblok kamu terus bayar uang sekolah mahal mahal kamu tuh hah jangan bangga ngomong gitu saya cuma bilang ini pak itu kau ya pak iya goblok. nah kalau goblok, Bapaknya siapa pak I'm not really proud untuk orang yang dengan dengan proud lo ngomong woblok sambil mengangkat uh, uh, tangan mengangkat tangan Saya cuma nanya aja, kalau anaknya goblok, bapak esa bapak. Huh? Uh, pastor Isa, gitu gitu gue. Ya kamu ngeliat berbel terus belum tentu kamu lebih pintar dari anakmu kan, matematikanya. Man. makanya kenapa Efesus 6:4 bilang seperti ini? Ini loh, saya cari di seluruh Alkitab ya. Tuhan tuh cuma ngomong ini ke pria loh. Gaya ngomongnya Tuhan tuh kayak gini ke para pria. Dan kamu, wuih. kamu, bapak-bapak. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Berarti yang bisa bangkitkan. Seseorang yang punya potensi untuk menyakiti, membangkitkan, membuat hati anaknya keras, membuat hati anaknya itu nggak mau bertobat. Itu Bapak punya potensi jauh lebih daripada Ibu. Trust me. Survei membuktikan kok. Bapak saya itu Bapak yang lemah-lembut. nggak pernah pukul anaknya. Mama saya malah pernah pukul anaknya. Sungguhan, karena saya ini kan lima bersaudara. Dulu yang keluar kebetulan yang berrojol tiga ninja dulu. Makanya kalau saya ingat ada dua murid saya di sini juga, Rofi dan Ratna. Dia punya anak tiga loh. Berarti plus dua cewek lagi kayak saya, lima ya. Saya kalau lihat anaknya di Nilafkiti wah, uh, tiga, tiga cowok. Tanding sama anak-anaknya -anak, Cia Cia ini, tiga cewek ya. Saya kenal mereka karena mereka ini, oleh uh, grupnya kompak luar biasa. Kemarin diceritain. Kalau di Semarang, pastor, tiga cowok versus tiga cewek Pecah apartemen. Pecah, pecah. Mereka mau kuliner ke Semarang. Saya dulu ya kayak gitu. Jadi kalau gak mau makan, papa-mama saya kan dulu sibuk jaga toko dan sebagainya. Saya pernah gak mau makan tuh. Gak mau. Dulu saya itu kurus, kurus banget. Gak mau makan. Ayo, ah, ah. Repot. Gak mau makan. Tapuk lho ya. Tapuk. Saya dulu gitu lho. Tapuk. Gak apa-apa. Jangan bayem simpel, eh makan, makan. Tapi satu jam lagi lupa. Karena mama saya mau ngoce ya apa aja. Saya pernah cerita kan, kita dulu thank god gereja karismatik gereja church. Lalu mereka bukan orang karismatik. Jadi bayangkan gerejanya itu buka alam 5 haleluya. Adik saya mulai kok kok haleluya kok. Haleluya kita malah adik saya bawa mainan. Uh lucu pendeta ngantuk re. Di tengah tangga bagian duduk oleh depan. itu tangan biru semua, koko lagi koko padahal biang keroknya adik nomor dua dan 3 adik nomor adik saya nomor dua itu biasa provokator, sebelah saya nomor tiga saya, jadi kalau di gereja dipisahkan sejauh-jauhnya, kamu duduk sana nggak mau kamu mau dekat koko, itu di tengah-tengah bagus bisa ngantok, oh, lebih bohong lagi pendeta nih ya Allah sampai ini, ini kalau ada tiga pengacau ini masuk gereja kayak ditotop aja ini gereja kan gitu. Tapi mau mama ngomel, kamu sih ya, jangan sini-sini lho ya. Kita nih, kita, kamu tuh, orang, kamu tuh, biru-biru. Gak apa-apa. Tapi cuman kalau papa ngomong, kamu mau jadi apa kalau nakal terus? Itu tuh lebih... Bener gak? Ayo, bentar-bentara. Jadi ayat ini bener kan? Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anak-anak. Bukan berarti, makanya kenapa papa saya sangat jaga diri. Karena kalau papa ngomong yang pedes itu bisa... Pedesnya level 1 bisa kerasa level 50 dan ingatnya bertahun-tahun. Tapi kalau Mama, bujuk ya, kamu dah kali ya kamu, wah, nggak ngerosoh, nggak ngerosoh. Kamu datang sih mau jajan loh, aku tahu dompetmu di mana, gitu kan? <Gül> Itu kita dulu. Maafkan pendetamu kayak gini dulu ya. Jangan bagitkan, tapi kasih. Yang namanya teladan. Pendeta enggak otomatis adalah bapak yang baik. Maaf. Saya banyak ketemu pendeta yang prioritasnya adalah pelayanannya. Bukan keluarganya. Anak-anaknya berantakan gak karuan. Karena gak pernah ngerasa papa itu normal. Makanya kemarin saya belajar banyak value juga. Karena saya tahu bahwa saya ini masih terus belajar. Anak saya Ivanka itu dia gak kebetulan. Setiap anak itu punya destiny. Setiap hari saya tumpang tangan atas mereka. Saya dan istri saya selalu bilang papa mama gak pernah nonton kamu. Ternyata anak saya, papa mama ndak pernah nyuruh kamu harus juara. Juara ndak juara, namamu tetap Ivanka Alexis Kartiko. Tetap last name-mu adalah last name-nya papa. Dari menerima itu dia ngerasa, aku gak perlu buktikan apa-apa sama papaku. Papaku mengasihi aku. Ternyata out, anak saya nomor satu itu ternyata lumayan jago matematika. Tadi di kebapak yang pertama, ada teman saya SMA. Itu juara umum terus. Saya ingat. Dan saya gak pernah nuntut anak saya untuk belajar. Untuk, untuk selalu jadi juara. Bahkan waktu ketika ikut lomba dan sebagainya, semua temannya, orang tua-orang tuanya datang ke istri saya. Kamu harus ambisi. Wah, oh, ikut tau gini. Wah, sekarang ini bukan banyak orang tua yang punya kerinduan. Tapi punya ambisi. Kalau lomba itu, orang tuanya yang keringetan, keringet dingin di depan, itu bagus, itu NLC kirim pendoa-pendoa itu. Buat doain orang tua-orang tua di depan. Kita nyantai aja. It's okay. do it. Dan waktu dia... Pertama kali catch up gitu, untuk dia belajar matematika. Karena teman-temannya dari kecil udah belajar kurikulum seperti itu. Dan dia baru masuk tengah-tengah. Which is ketinggalan jauh dengan teman-teman yang memang semua itu bagus ya. Cuman saya bad. Maksudnya itu kurikulumnya ini bener-bener memang uh, matematikanya hardcore. Dia harus catch up itu dan dia masuk di tengah-tengah. Dimana semua kelasnya 20 lebih udah belajar dari kelas dari umur 3. Dia pertama bilang... Kerap tweet it, Papa, it's so hard. Dia nangis saya bilang ini, Iva, please. Iva naik, tidak naik. Iva bisa, tidak bisa. Iva tetap berharga, Papa tetap sayang Iva. Kalau tidak naik, tidak, tidak apa. Karena saya sudah cek di sekolahnya tidak ada gak naik kelas. <laughs> nah, I'm just shocking ya, yeah. just shocking gitu ya. Yeah. Tapi saya bilang tidak apa. Dia harus catch up 6 bulan. Tapi karena papa mamanya bilang, it's okay. Kamu tak kasih. Eh, saya juga heran. Sampai sekarang, kalau perapatan semester, dia selalu lima besar matematikanya. Padahal papanya dulu lima besar paling bawah. Kalau matematika. Dia lima besar matematikanya. Apalagi pelajaran Christianity. Selalu nomor satu. Karakter paling bagus, nomor satu. Wih, yeah. berarti NLC, NILA Kids berhasil. Saya nggak maksa. Kemarin lomba sehari, lomba dua kali. Saya bilang, it's okay. Saya pernah lho lihat di lomba ya, lomba apapun. Anak tuh kalau nggak juara, dicuewer sama mamanya. Saya, ini beneran. Dulu kan saya lomba piano kan. Saya dulu juga nggak dituntut kok. Dia ya saya cuma lomba ya udah seneng aja. Juara ya juara. Gitu. Justru kalau kayak gitu, anak itu secure. Waktu lomba gitu. Setelah lomba itu lo, saya pernah lihat di pukul. Mama dulu, kamu mahal. Pak, gaya muternya pergi. Pak, aduh, saya hati. Sakno nerek. makanya kenapa kita mesti kasih affirmation dan berkata aku sayang kamu karena it's you kita mesti mulai spend time bapak-bapak saya pun nggak sempurna saya baru sadar kalau saya khotbah sabtu itu saya jarang saya kalau ajak anak saya main tuh jumat malam atau malah hari biasa kemarin tuh anak saya nomor dua bisa ngomong gini Bapak dari pagi saya udah capek saya, saya mama, sama mamanya pelayanan terus minggu lalu terus saya beberapa hari itu nggak nggak ada berhentinya untuk meeting saya setelah lomba mau pulang ah. anak saya nomor dua itu lebih mengungkapkan perasaannya dengan matanya yang besar dan dia bilang gini papa let's go timeson let's go to timeson timeson sabtu nak nak. papa kita nggak pernah we never go to timeson hari sabtu <risas> langsung saya ini anak pinter banget pulang no oh dia lebih oh, kalau Ivan norek di rumah di rumah lihat ikan sama apa, apa aja di rumah nak ya 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 lihat, kalau kela no It's time for Timesund. Tak pernah hari Sabtu work terus. Jadi kotbah ini katanya work, work ini. Memangnya ya ini ini anda enak atau dengar kotbah ini? Ini nyiapinnya tuh kata anak saya, papa kerja terus. Minggu kok kerja terus kan deh. Saya cuma sadar sama Tuhan saya bilang. Tuhan bilang gini, tinggalkan kotbahmu. Go to Timesund. Biarlah anak-anakmu merasa mereka jadi anak normal. Sabtu mereka tetap bisa berkeliaran di Timesund. Saya numberin dia. Bukan berarti saya nggak punya waktu ya. Saya selalu sediakin waktu buat mereka. Cuman kebiasaannya bukan hari Sabtu untuk ke Square. Karena saya juga kurang suka ingar-bingar keramaian. Begitu saya sama istri saya masuk itu saya sudah agak tergoda. Yang, eh, kayaknya berubah ke play and learn aja tuh gimana. <laughs> Karena kok ruame. Minum, minum, minum. Itu kayaknya anak-anak NLC semua. Ada. Tapi anak saya bilang, ayo Bapak. Saya cuma puas bilang ini. Saya bukan pendeta di depan mereka. I'm just a dad. Saya mau khotbah sebagus apa. Gereja mau sebesar apa. Nanti sekali KKR mau ratusan orang baptis. Ribuan orang terima Tuhan. Tapi still di mata Ivan Karangila. Saya itu adalah papanya. They just need me to be there for them. Sampai main pancing-pancingan saya udah gak peduli gitu ya. kau udah anten, ini ya po ini. saya tanya sama saya, eh, saya udah anten, uh dapat ikan hiu, saya baru tahu kemarin, saya ini kurang suka game, kasihan, karena dulu main piano terus gitu ya, sampai saya gini-gini, saya udah gak peduli, sampai orang halo pastor, halo, halo, saya, saya kalau wajah kan kenal, ini kayak buanen lagi halo, terus ada lagi yang lewat bilang gini, wah pastri seneng seneng, ternyata ada atau teman lama, wah wah, wajin-wajin, kan. saya cuma mau kasih tahu anak saya, kamu paling tak sayang. Kita bisa jadi sukses kayak apa aja. Tapi kalau kita nggak punya relationship yang dekat dengan anak kita. Semua itu sia-sia. Amen. Nah, sekarang kita masuk di poin-poin yang terakhir. Jangan pakai kotba ini senjata. Ada anak-anak yang gini. Nah, betul loh pastor bilang. Loh. Karena aku gak dapet pengakuan. Nah, betul loh. Aku broken home. Nah, ini loh. Jangan bikin khotbah ini jadi alasan. Karena saya akan kasih dua contoh orang. Yang satu Daud Daud tidak pernah dapat figur ayah walaupun ayahnya ada. Itu lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan punya ayah tapi ayahnya tidak jadi figur yang benar daripada tidak punya ayah. Tahu tidak papanya Daud namanya siapa? Ingat Jesse, Isai. Isai punya berapa? Tujuh anak, ya. Dan semua kakak-kakaknya diingat waktu Samuel nanya, eh mana? Aku disuruh tuh untuk mengurapi anakmu jadi raja. Dipanggil semua, Elia, apa, uh, Shunab, Abinadab, semua pokoknya dipanggil semua anak-anak-anak ya, Saya lupa karena ada tujuh. Tapi yang Daud dilupakan sama sekali. Wah itu Daud, figur papanya luka. Bahkan dia tulis di Masmo dia bilang ini. Sekalipun ayahku dan ibuku dua-duanya ternyata tidak mengindahkan aku, tapi bapaku yang di sorga sayang sama aku. Daud ini parah loh, figur. figur ayah rusak, figur ibu juga rusak. Tapi apakah hidupnya rusak? Hidup rusak, itu adalah pilihan. Kita nggak boleh nyalakan keadaan. Dua minggu lalu Pasir khotbah di tempat ini saya, saya kan ngomong sama anda, siapakah dia? Sampai hari ini dia gak pernah tahu siapa orang tua kandungnya, dari umur 4 tahun dia dibuang. Tapi dia memilih untuk kenal Kristus. Kalau anda gak punya figur ayah yang benar hari ini, jangan malah pakai firman ini, untuk malah jadi alasan. Mau oh, pantas aku kayak gini? Jangan. Tapi pakai firman ini, kemarin Felicia kasih saya message yang bagus banget dia bilang ini Juga ingatkan jemaat. Ini kebala kembalamu sayang sama Anda. Ingatkan bahwa kalau Anda punya figur ayah yang rusak, justru Anda harus berkata, dalam nama Yesus, stop sampai di sini. Aku harus jadi generasi yang lebih baik buat generasi di bawahku. Daud, siapa? Kalau orang yang tidak punya figur ayah, apalagi ada beberapa orang yang mungkin single parent. Anda jangan merasa duya apa. Tuhan tuh bisa kirimkan ayah-ayah rohani. That's why it is important untuk Anda attach di gereja. Bukan cuma Anda datang tapi Anda benar-benar kenal salah satu gembala di tempat ini. Gembala-gembala live group. Siapa yang membapak Daud Halo? Samuel. Dia memanggil Samuel ayahku. Dia tidak punya ayah dan ibu yang perhatikan dia. Dia punya Samuel. Anda punya Samuel-Samuel di sebelah kanan diri. Yang care sama Anda. Saya kasih study case lagi yang kedua. Ada nggak yang bahkan gak punya figur sama sekali? Ada siapa Yusuf. Yusuf kalau Daud papanya ekstrim membuang dia sama sekali tidak mengenal dia. Kalau Yusuf papanya malah cuman senternya dia sehingga sebelas kakaknya benci sama Yusuf. Dia dididik secara salah dan selama 13 tahun dia tidak punya Papa Rohani, dia tidak punya Ibu Rohani, dia tidak punya Papa Kandung, dia tidak punya Mama Kandung. Dia tinggal di penjara selama belasan tahun. Jadi kalau nggak ada figur sama sekali, tetap enggak orang itu bisa dipakai Tuhan? Bisa. Karena ada kasih Bapak yang di surga. Kita lihat klip sedikit bagaimana ketika Yusuf diproses. Ketika dia di penjara, dia diremukan. Emosinya diremukan. Dia ada di titik yang paling bawah. Dia bisa berkata, ternyata Bapakku tahu. Ada hubungan yang dekat dengan Bapak yang di surga. Sehingga keadaannya tidak menjadi alasan untuk dia menyerah. Saya kasih satu quote. Berkata seperti ini keadaan tidak menentukan masa depanmu namun keberadaan Tuhanlah yang membuat masa depanmu penuh harapan dan kemenangan sekali lagi kita baca sama-sama 1 2 3 keadaan tidak menentukan masa depanmu katakan kanan-kanan kiri masa depanmu namun keberadaan Tuhanlah yang membuat masa depanmu penuh harapan dan kemenangan keberadaan Tuhan di hidup Yusuf yang membuat hidupnya berubah secara signifikan Tunggu tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini kisah nyata. Kalau Anda bisa lihat filmnya Joseph. Anda akan lihat justru di dalam penjara. Mungkin Anda mengalami penjara. Tapi justru di dalam penjara. Hati Bapaknya dipulihkan. Karena dia berkata kepada Bapak ini di sorga. Tuhan, aku akan let go the need to know why. Aku tidak mau tahu apa reasonnya. Tapi justru dalam penjara. Lihat, karunia mimpi. Karunia bernubuat. Penglihatan. Karunia hikmat. Keluar semua di saat Yusuf di penjara. Dan dia pupuk itu. Dan anda lihat waktu dia lari dengan jubah. Ketika dia diberkati Tuhan, dia nggak lagi bilang, karena aku kuat. Tapi karena dia berkata, karena Bapa mengasihi aku. Dan berkenaan atas situ. Ujian gak selalu berkata bahwa anda salah. Jangan selalu berkata, apa salahku? Apa salah Tapi justru dalam ujian ada talenta-talenta karunia yang selama ini anda tidak tahu. Keluar. Dan tahu enggak, orang yang enggak punya figur ayah, orang yang enggak punya figur ibu, orang yang bahkan enggak punya bapak rohani sama sekali, dia cuman connect kepada bapak yang di sorga. Bapak di sorga kasih nama Yusuf itu siapa? Joseph. Namanya adalah Safnat Paaneah. Safnat Paaneah artinya, the savior of the world. Orang yang enggak punya figur ayah dan ibu kayak gini malah jadi savior of the world. Kok bisa? Karena ada Tuhan. Seluruh bumi waktu itu minta harapan kepada Yusuf. Karena hanya dia bisa menguasai perekonomian dunia. Yang terakhir, yang kedua. Fungsi ayah, yang kedua. Hanya dua poin sejari. ini. Yang pertama dari affirmation, ada pengakuan. Yang kedua, acceptance. Penerimaan dan perkenanan. Kita baca ayat yang terakhir, 3.17b. Berkata seperti ini, inilah anakku yang kukasi Kepadanya lah aku berkenan. Bukannya dikasih, tapi ada affirmation. Seorang ayah punya otoritas untuk berkata, nak, aku tahu kamu akan jadi berhasil. Kemarin waktu saya doakan beberapa tempat di Bandung ada 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 rekan saya juga yang buka tempat baru. Ada teman yang bilang gini, "Kadang ya, orang Kristen ini kok kalah profetik sama yang enggak Kristen?" Maksudnya apa saya tanya. "Itu loh Pastor, saya doain orangnya, dia menginjil orang-orang di daerah-daerah yang belum kenal Christ, belum kenal Tuhan. Kalau orang Kristen doainnya cuman iya, tapi orang-orang itu sama sekali enggak Kristen. Ini saya live streaming enggak bisa sebutkan agama lain, tapi bisa datang berkata, "Pak, perkatakan sesuatu atas tanah saya ini, Pak." Saya tahu Tuhan Yesus semua akan memberkati. Waktu diperkatakan Tuhan Yesus, dia ikut Tuhan Yesus. Kok mereka lebih profetik? Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan jangan cuma direnungkan. Ber, Tuhan berkata kepada Joshua, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Dan Joshua meditate. Bahasa Indonesia kurang jelas. Joshua merenungkan taurat Tuhan siang dan malam. Bahasa aslinya, Joshua memperkatakan. Perkatakan sesuatu kepada masa depan anakmu. Perkatakan apa yang anda mau lihat. Kalau anakmu hari ini nakal, jangan katakan kamu nakal. Kamu bodoh, tapi katakan kamu akan jadi orang diurapi Tuhan. Kamu baik, kamu berguna, kamu diperkati. Amin. Yang kedua ada penerimaan. Manusia mencari pembuktian diri, namun Tuhan telah membuktikan dirinya bahwa dia mengasihi anda dengan kasihnya yang sempurna. Jadi anda tidak perlu buktikan apa-apa sama Tuhan. Tidak perlu buktikan apa-apa. Ketika Tuhan berkata kepada Bapak, berkata kepada Tuhan Yesus. Kamu anak yang ku kasih kepada mula aku berkenan. Tahu nggak? Setelah itu ada Matius 4. Saya akan cuman ceritakan. Setelah itu Yesus dicobai. Di marketplace. Banyak orang depresi. Banyak orang bunuh diri karena pembuktian diri. Karena gak bisa buktikan. Banyak ambah Tuhan pakai pelayanan untuk supaya pembuktian diri. Aku mau buktikan aku bisa kotbah. Aku mau buktikan aku hebat. Aku mau buktikan. Saya, setiap kali saya lelah melayani Tuhan. Pendeta bisa lelah. Tuhan cuma ngomong gini. Kamu mau khotbah apa aja, kamu mau sukses tidak sukses khotbahnya, aku tetap mengasihi kamu dan berkenan sama kamu. Itu cukup buat saya. Tuhan Yesus dikatakan aku berkenan. Tahu nggak, batu Yesus jadi di manusia. Cobaannya apa? Iblis berkata, kalau kamu memang orang hebat, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Tuhan Yesus gak terus buktikan. Lu lihat ya, batu ini bukan cuma jadi roti, jadi roti matahari pakai mentega khusus. No, jadi ingat ya kita ini anak-anak tahun berapa? Wow, roti matahari. Milenial nggak tahu. Tapi Tuhan cuman ngomong apa? Iblis nyala kamu. Cara manusia nggak hidup dari roti saja. Yesus nggak perlu buktikan apa-apa kalau dia hebat, karena dia tahu dia hebat. Terus tahu nggak? Iblis kurang ajar, mengajak lagi kebubungan bait Allah. Nih berdiri. Kalau kamu memang anak Allah, Iblis tahu dia anak Allah. Tapi emosinya. korek-korek. Ayo, buktikan. Jatuhkan dirimu. Bapakmu akan kirimkan malaikat supaya kakimu nggak teruntuk oleh batu. Tuhan cuman bilang ini, aku gak usah lakukan itu. Aku tahu I'm the son of God. Pergi kamu. Eh, dibawa lagi ke paling tinggi. Karena waktu itu iblis masih punya otoritas, kan? Sebelum Yesus mati, kan? Ini semua, loh. Lihat. Tak berikan kepada kamu. Tuhan langsung bilang, nyala kamu. Kamu harus hidup memuliakan Bapakmu yang di sorga. Please, hari ini. Yang terakhir adalah gini. Penerimaan dari Bapak membuat seseorang percaya diri dan mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita bekerja, jangan buktikan apa-apa. Nanti kita pindah ke cewek, sekalipun banyak pujian, kita nggak perlu buktikan apa-apa. Dari awal jemaat cuma 20, Tuhan sudah sayang dan berkenan kepada New Life Church. Kalau Anda bekerja, kalau Anda punya pelayanan, Anda punya pernikahan, mari kita semua komitmen hari ini. Saya minta pemen musik sudah maju ke depan. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup untuk Kristus. Dan segalanya adalah untuk Kristus. Bisa nggak melekat sama Papa di sorga? Dia berkenan. Dan dia menerima. Dan dia mengakuimu. Sebagai anaknya yang dikasih. Tempuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Perjamuan kudus siapkan kita semua tunduk kepala. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini. Because you know better than I. You know the way. We don't need to prove anything. We don't need to prove something. To show that we are your sons and daughters. Kami nggak perlu Tuhan. Untuk merasa hebat. Karena kami tahu kami sudah hebat. Itu kebenarannya. Banyak orang depresi, perekonomian yang tidak menentu Tuhan. Itu tidak menjadikan kami orang yang pesimis. Karena kami punya Bapak yang di sorga. Yang tahu siapa kami. Dan saat ini sama berdoa untuk perjalanan kudus ini Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan urapi setiap yang melayani bahkan kami sudah diurapi dan perjamuan ini sungguh-sungguh membawa gambar diri kami pulih bahwa kami dikenan diakui diterima oleh Bapa di sorga.